1: Hej my här. Innan vi kör igång veckans upplaga av Arkivsamtal ska jag göra lite reklam. Jag kommer nämligen att spela in ett live avsnitt av Arkivsamtal den 31 augusti i Göteborg. Så om ni vill sitta i publiken och lyssna på när jag och Agro snackar i en timme så googla Arkivsamtal Göteborg i Fullclip som klubben heter. Så kommer ni kunna klicka in på Facebook-sidan för evenemanget och hitta lite mer info. Nu kör vi igång! Hej och välkomna till Arkivsamtal avsnitt fyra. Med mig, Simon Gärdenfors, och min gäst för dagen är min mamma, Annette Wald Gärdenfors. Är det så du kallar henne för tiden?
2: Ja, det har jag nog gjort de sista 38 åren.
1: Ja, men du kör... Du kör dubbel efternamn?
2: Nej, det gör jag inte. Ibland är det, det oftast är det gärna för oss. Ibland mm. så när jag beställer båd på restauranger så är det vald eller teaterbiljetter.
1: Ja, det har jag alltid gjort för att du inte vill att ge ditt riktiga namn dåligt rykte om du nu ska avboka dem? Ungefär. <laughs> jag brukar ha ett fast inslag i den här podcasten som heter Välj drycken. Jag tror vi börjar med eller Som är då att mina gäster får välja en dryck som de ska ha smutta på medan eh, vi snackar. Men den här gången så har vi redan valt kaffe då. För att eh, det, det ville du ha, det föreslog du redan innan du kom hit.
2: Just det. Och eh, jag dricker Cortado. Cortado. Det är ju det de har i Spanien som motsvarar något mittemellan macchiato och eh, cappuccino.
1: Mm. Vad ja, proffsig du låter som radioröst ja, vi, vi sitter även och mumsar på en uh, skördekaka Från uh, Che Madame Med nektariner och persika Det, det känns så konstigt I, i Stockholm Om man säger persika Då ryggar folk tillbaka med gråten i halsen Alltså För där säger man persika Men Det låter ju riktigt sjukt också tycker jag Vad, vad tyckte du, du om skördekakan?
2: Ja den var jättegod Och där har vi sådana här cashewnötter och, och någon russin Och någon pepparkaks också Sesamfrön kan jag också säga att Den är suveränt god
1: Då gick vi även in på det andra Inslaget som är Recensionen som jag har gjort som ett fast inslag Att man ska recensera någonting i våra avsnitt Så då var vi bettat av Både väljdrycken och recensionen I en kort Handvändning Men äh, det här är också någon slags Självbiografisk podcast Jag har gjort självbiografiska serier innan Och äh, jag ska berätta Rätt mycket om mig själv Så då tänkte jag att vi, det kan vara bra att intervjua dig För du har ju varit med från början Hela min uppväxt Men vi kanske ska börja lite med din, din bakgrund Jag kan ställa frågan som Kristoffer Triumf alltid ställer i Värvet när han, han intervjuar sina här gäster vem var du i skolan?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Mm. I skolan var jag ganska udda. På den tiden, på 50-talet när jag började skolan- så fanns ju var ju alla svenska lintortar. Och det var ytterst få invandrare i, i Sverige. Och jag tror det fanns en italiensk flicka på min skola- och så var det jag då som, var, som, var, som är judinna och hade då lite avvikande utseende. Tredje
1: generationens invandrare är du, va? Eller an, jo, tredje skulle man kunna säga. Eller ja,
2: ni, skulle man kunna säga. Dina
1: morfar är från Ukraina.
2: Ja, precis. Mor- och farföräldrar från Ryssland och Polen och Litauen. Så att de är ju alla därifrån. Min mormor och morfar och, och farfar var ju definitivt inte svenska. Nej. Och de kom till Skandinavien. Min mamma är ju född i Danmark. Mm. Och så de växte upp som andra generationen och med ett språk hemma som heter jiddisch. Mm. Så din morfar och mormor, de, deras första språk var ju faktiskt jiddisch när de växte upp
1: Men de pratar inte jiddisch när de träffar varandra väl?
2: Nej, nej sen, sen lärde de ju svenska. Danska
1: Hon pratar ju rätt med kraftig dansk brytning ja. trots sina 70 år i Sverige. Eller det? Ja, precis. 80 år i Sverige. Det gör
2: hon. Man hör hon i dansk. Men de, de har ju liksom. Sen, din moffar är ju född i Sverige och hon är född i Danmark. Så om man kallar det invandrare, det vet jag inte. Så att, jag kan väl känna mig som tredje generationens invandrare. Men det du var det.
1: liksom den enda kulturberikaren förutom den. Italienska sälen.
2: <laughs> det kan man nog säga faktiskt. Jag, vet, jag förstår inte någon skulle uttrycka sig på den tiden. <laughs>
1: var, var det mycket så här rasism och fördomar då? Alltså.
2: Nej, det, det tycker jag inte det var faktiskt. Jag tror inte många visste nog inte riktigt vad judar var för något. Och, och de som visste det hade väl kanske. Rätt så bild. Jag... Men
1: just andra världskriget hade ju just tagit slut. Folk borde ju ändå veta att känna till förintelsen och hela den biten. Mm.
2: Man pratar överhuvudtaget inte om förintelsen. Mm. Det var ingen som pratade om det då. Och jag är säker på att ingen på skolan liksom de visste väl att det här var ett andra världskrig och att många judar hade mördats. Men, mm. men det var väldigt lite... Var det ett känsligt
1: ämne där, eller var för ja, var då, eller där? Jag tror
2: det var ett mycket känsligt ämne i Sverige på den tiden. Att svenskarna mm. hade väl sluppit kriget då och undvikit det genom att göra vissa medgifter. Mm. Och eh, det var saker som överhuvudtaget inte debatterades. Det var, det var nog ett känsligt ämne sånt där som icke-ämne i Sverige på den tiden. Mm.
1: Så du var en udda typ i skolan?
2: Ja, jag Men... var en udda typ. Det fanns ju fler judar i min generation som... Då föräldrarna kom efter koncentrationslägerna och det, det fanns ju en community av judar där man umgicks med varandra. Som jag hade liksom ett ben inne där och ett ben utanför. Mm. Som jag hade ju liksom skandinaviska föräldrar. Och mina föräldrar umgicks mycket med svenskar. Så att det var ju, jag var ju som liksom inte någon slatan på något sätt.
1: <laughs> jag vet inte vad det innebär att vara en slatan.
2: det är att, att sitta, att växa upp på Rosengård och vara där till man är 17 år. Och inte sätta sin fot i centrum eller bland, bland, bland de här så kallade etniska. Mm. Var växte svenska. du upp någonstans? Lorens i Malmö i ett nybyggarområde. område. Är det,
1: vad är det för var, det? Ja, är det rikt eller fattigt? Nej, eller? nej, det var
2: lägre medelklass Skulle jag nog kunna säga
1: mm.
2: det var, Vi hade ju ingen god ekonomi Utan det var ju som att man fick Nätt jämnt Livet att gå ihop ekonomiskt Och vara sparsam Och verkligen se och vända på slantarna
1: Men tillhör till, till, du de rika barnen Eller de fattiga barnen Eller medel i din klass? Liksom? Jag
2: tror det var ganska medel
1: Okej okay. ja. Hade du, hade du mycket kompisar i klassen? Eller?
2: Lite grann. Jag tyckte själv inte att jag hittade några bra kompisar i klassen. Jag kände mig lite utanför rätt ofta.
1: Mm. Vad hade du för intressen då?
2: Det var det som var problemet, jag hade inga intressen överhuvudtaget Jag, jag försökte vara duktig i skolan Och mm. det var som liksom det budskap jag fick hemifrån Att jag skulle vara duktig i skolan Och det, det var jag väl hyfsat duktig Jag var inte något geni alls Men jag var duktig på matematik Och det, mm. det var väl lite kul och lite udda var det som tjej
1: mm jag har tyvärr inte jag ärvt Jag var ganska strax under medelmåttig på, på matte Men vi, i det här podcasten pratar jag ganska mycket om populärkultur så, vi, vi kollade på tv. Liksom, vad var det för tv-program som tecknade serier? TV och sånt det är ett ämne som ligger mig nära.
2: <laughs> ja, ja. Uh, nej, men TV kom, ju när jag var barn. Så det var mm. ju rätt spännande. Det var ju liksom inte många som hade tv från början. Och de som hade, liksom samlades alla barnen kring. Och man gick hem till varandra och tittade på tv. Mm. Och uh,
1: uh, Vad minns du för program?
2: Hylands hörna, minns mm. jag.
1: Minns du den brömda vitsen han drog eh, hukar i, i bänkarna, göbber och kärringar, för nu laddar han om?
2: Nej, faktiskt inte. <laughs> det minns jag inte.
1: Det är en känd, rolig historia som Hyland drog. Nej, vänta, det, det, var, det var nog Sveriges dåvarande statsminister som drog den i, i Hylands hörna. Om det var Tage Erlander.
2: Kan du, ja, det var väl Tage Erlander på den tiden.
1: Det kan ha varit han som mm. drog den. Och
2: 10 tio, 000 kronors frågan minns jag också mm. Det var ju väldigt spännande
1: Minns du vilken första tecknade film du sa va? Nej Du har nämnt Flinta Ja just
2: det, det stämmer Åh, oh, det har jag glömt mm. ja. <laughs> Familjen Flinta, men det var ju jätte Det var verkligen, jag vet inte om det var den första Men det var den absolut den som, som jag minns Någonting av Och som, som jag, man absolut inte ville missa Var det
1: svart, vet
2: jag? Det, det var det ju Och det var ju, det var ju Hakum hade målat gubba på en mans haka Ja, Humle och Dumle, humle och dumle ja. Mm. Mm. Ja. Oh, ja Humle och dumle, jag blandar ihop Fred Flinta, och, och Dumle, det var två olika Just Fred, det ja,
1: Hakgubbarna, det var ju det var och Dumle, ett barnprogram och Fred ja. Flinta, vi tecknade
2: Ja, just det uh, det stämmer. Nej, men det var, de var bra. Det var ju de jag minns nu när du säger det. Um,
1: läste du serier också?
2: Nej, det gjorde jag inte. För någon gång Ka har du
1: nämnt att du gillar Lilla Fridolf.
2: Ja, det är när jag kom över den så tyckte jag den var rolig.
1: <laughs> Vadå, du hittade det hos någon kompis? Ja, det var eller? hos någon
2: kompis eller någon veckotidning eller någon, någon som hade den hemma och så, men jag köpte väl inte den. Men den tyckte jag var rolig. Nu läste jag den som liksom, den låg i närheten.
0: Mm.
1: Och, och du har bott i Malmö i stort sett hela ditt liv sen Gärup och sen Lund. Eller For, fortsätt berätta om, om ditt liv. så livshistoria <laughs> fram tills att jag föds.
2: Ja. Jag vet inte om det är intressant ur populärkulturperspektiv men vad jag, vad jag tyckte var roligt att göra det var klippdockor.
1: Det är ju populärkultur om något.
2: Ja, det tyckte jag. Det la jättemycket tid på. Mm. Jag älskade att rita kläder själv och klippa och designa kläder till klippdockor. Mm. Så det gjorde jag jättemycket. Det var nog mm. den största hobbyn jag hade.
1: Och det, Men sen, sen blev inte. matte blev som en hobby också. För nej, att, nej, det kan ja. jag inte
2: på sig. Nej, nej, det var ett skolämne. Uh, nej, jag var inte sån som höll på med matte utanför skolan. utan bara Det var lätt och jag tyckte det var roligt och jag blev lite så där stolt över att vara duktig i det. Så det var väl som ett skolämne. Men klipp dock och det intresse som jag tyckte var väldigt kul. som liksom Enda skapande, liksom där jag fick väldigt kreativ.
1: Mm. Hur var du sen som tonåring Liksom i din rebelliska ungdom Om du nu var rebellisk
2: Ja det var jag senare Första tonårstiden var jag en chockis Och led Hur väldigt mycket Hur tjock snackar du? Alltså inte så så jättetjock men...
1: men du var en av de tjockare i din skolklass
2: Ja, jag, jag minns inte någon annan som, ja, man, man är så himla fokuserad på sig själv I den åldern så jag, jag vet bara att det fanns såna jättesnygga tjejer Som var fotomodeller och som var väldigt stödiga mm. och, så, och jag kände Som liksom att jag kände mig tjock och Bredvid dem och Uh, nej men det var Min tidigare tonår då, då var jag tjock, för tjock Och led av det
1: Vi har pratat mycket om, och Även om snacks och godis Och, och liknande sånt där. Vad, vad, var det? vad byggde din fettma på?
2: <laughs> jag tyckte väldigt mycket om det var spettkaka
1: <laughs> Ut, Hur uttalade du på den tiden? Alltså den skånska uttalet är, Har man hört det är spidikaka
2: Ja Vad
1: du sa bredd nej, nej det var du jag sa inte en Jag sa spettkaka mm. Ja,
2: ja. Det tror jag, jag har ju fått lite mer vårdad skånska sen dess Men, mm. men jag tror inte, spidkaga har jag nu aldrig sagt
1: <laughs> Men du gick till liksom kondis ibland och köpte ja. spettkaka. Ja,
2: det kunde jag göra när jag var riktigt sugen
1: Fanns det snacks och godis liksom?
2: Inte godis. utan mm. man gick till kiosken och så hade de liksom i små skålar Så kunde man säga två cigaretter. En kola, en sån och sån kola, mm. och en bit choklad av den och den sorten. Så fick man liksom plocka dem åt den. Mm. Det var det sättet man handlade på på den tiden.
1: Uh, ja, men det var det faktiskt när jag var liten också. Det var väl alltså Det, det, mm. det var kom lite senare. Det kom det så här på 80-talet någon gång. Så alltså först var det det chosken i man, ja, just det man uh, köpte på. Jag, jag berättade i första avsnittet om första gången jag smakade potatischips. Eller första gången jag upptäckte vad det var. Min du när du upptäckte den sådana snacks?
2: Nej, det gör jag inte. Jag minns när jag upptäckte pizzan. Hur Ja, men det var i USA när vi bodde där.
1: Vad Var det så sent? För den ja. kom ju till 70-talet i Sverige, eh, pizzan. Men det kanske inte kom till. Eller du kanske inte upptäckte den.
2: Jag tror inte det. Alltså alltså,
1: när, när var det vi var i, i USA?
2: Ja, det var ju första gången då nu när vi går
1: lite händelserna i förväg Men berätta i alla fall om, om När du upptäckte pizzan
2: Nej, det är nog inte så intressant
1: jo, jo. Stor, uh, Skit det uh, vad som är intressant ja, nej, för vad, det... vad jag
2: minns, det var den här stora pizzan som, Vi var ju hemma hos en familj det var när du turnizons. Ja, precis Tönniesons <laughs> <laughs> Det var så varit 84 ungefär ja, Jag, jag minns
1: det mycket väl Det var då första gången jag spelade Pac-Man Första gången jag Kanske första när jag spelade dataspel överhuvudtaget. Ja. Om det var innan vi fick en Commodore 64. <gör> uh, Okej, okay, men Tönnissons var de som intresserade?
2: Nej, det var ja, alltså, det jag. Alltså, jag har kanske stött på pizza tidigare, men det har jag inget minne av. Men mitt starka minne av pizza, det var att vi var hembjudna till dem. Och de hade beställt pizza. De var ut och köpt färdig pizza som var jättejättestor. Family pan. pizza. Alltså. Ja, precis. Där man då ska såna sådana här torrtbitar av.
1: Var det deep dish, alltså sådana här panpizza? Eller var det, var det tunn? Den pizza. var tunn, okay.
2: tunn och uh, jättejättestor och jag tyckte det var liksom uh, så imponerande, jag tänkte att de måste vara jätterika och det var de i och för sig <laughs> <laughs> ja,
1: Jag tror ändå en family pizza man delade så blir det är inte så farligt dyrt alltså. mm. Men det var, det var roligt då jag tror den USA-resan var lite då jag fick smak för skräpkultur, populärkultur och sådär, för att först i Sverige var jag så svältfödd på det som det fanns två tv-kanaler och inte, inte mycket populärkultur alls. Och sen så fick jag liksom bli duschad i ja, när jag kom ja, ja. till USA. Och sen kom jag tillbaka till Sverige efter ett halvår. Och lika svältfödd. Men då hade man det här liksom minnet som en mm. dröm av färgglada flingor och ja Och film varje dag på tv. Och,
2: ja, och tv på morgonen. Det var väl helt nytt då när vi kom dit.
1: Absolut. Det man, var, man kunde sitta och kolla på tecknad film innan skolan. Det tyckte ja. jag var imponerande. Och så här färgglada flingor. Vi köpte Pac-Man-flingor. Pac och eh, något som hette Trixie. Ni sa till, till mig och Dan då, min brorsa. Att ni, för vi, vi blev väldigt storögda när vi fick se de här... Eh, färgglada flingförpackningarna i affären. Och så frågade vi om kunde få, få äta det och så sa ni ni får vars, vars en varsin flingförpackning som ni får välja. Och sen får ni äta nyttigare frukost. Och då valde jag Pac-Man-flingorna och Dan valde Trixie. Och, alltså men färgglada flingor, det, det har inte riktigt kommit till Sverige ännu ens. Alltså nu finns det Fruit Loops men då har de tonat ner färgerna så att de är bleka alltså som är bleka och med naturjordnära natur, eh, liksom så här, för att jag tror i Sverige tycker man fortfarande det är för skrappkultur Betonat att ha liksom flingor i pastellfärg.
2: Ja, det tror jag. Det alltså, blev så liksom, uppenbart eh, artificiella tillsatser och konstiga färger. Ja, så att,
1: men samtidigt, att, i Coco Pops till exempel det är ju bruna färgämnen i det som säkert är lika onyttiga som eh, skrikgröna färgämnen egentligen. Så det det, är det nog bara... har jag
2: ingen aning om men skulle jag ha frågat mig, har jag gissat att det var mycket farligare med skrikgröna än bruna? Det är det man tror,
1: men mm. förmodligen. Var, varför skulle det vara farligare?
2: Eh, jag vet inte. <laughs> Mm.
1: Men uh, okej, okay. där, vi, där vi lämnade dig sist så hade du just uh, ätit spettkaka. Och <laughs> ja, just var En småfet yngre tonåring. Exakt,
2: eller? ja. Vad hände sen? Sen uh, tröttnade jag väl på, jag var väl så olycklig och uh, så ville jag bli smal och. Um, min mamma då som är väldigt fåfäng Som fortfarande lever mm. din mormor
1: Jag pratade en del om min fåfäng också i programmet tidigare ja. <laughs> Så nu, nu får vi höra rötterna till den. Ja
2: det måste vara hon Hon var ju mm. väldigt tjusig på den tiden Hon gick alltid klackade Riktiga skylhöga skor Och <laughs> snygga dräkter Och, och var väldigt intresserad av kläder och mode Och så och hon led nog minst lika mycket Som jag vill ha en dotter som, som var så för tjock
1: vi träffade mamma innan idag Och hon var ganska förvirrad Och hade tappat sina nycklar Men hon, hon snackade ändå om Så att hon skulle ha ett på matchande Svarta byxor till sin nya tröja Hon är ja. 91 eller vad? Det?
2: Mm. det? stämmer, otroligt Jo men jag, jag minns i alla fall att hon, hon lovade mig att om jag Gick ner så så mycket vikt Så skulle jag få köpa en garderob för, Som jag tyckte var jättemycket pengar mm. Så det var ett, faktiskt ett bra morot, plus att jag väl bestämde mig för att nu fick det vara nog. Så jag... Och hon
1: visste, ni båda visste hur man gjorde när man gick ner i vikt?
2: Ja, ja, oh ja. mormor hade gått ner i vikt, hon hade gått till en läkare mm. och uh, gått ner i vikt och fått veta exakt vad det var som hon inte skulle äta.
1: Ja, det tror jag du har berättat om någon gång, att, uh, att hon, liksom fick, uh, hon fick lära sig vilken nyttig mat hon skulle äta för att uh, gå ner i vikt och så här, räkna kalorier. Kan... Och sen så åt hon skräpmat istället Eller bakelser för motsvarande kaloriintag mm, Precis,
2: hon skulle skriva upp varje dag vad hon åt Och så många kalorier det var så skulle mm. hon se till sig att hon höll sig under tusen mm. Och då bytte hon ut liksom all den här maten mot, mot en bakelse och lite kaka och...
1: Det är så jag gör uh, nu i min diet ungefär Det pratade vi också om i första avsnittet att Då räcker jag säga kolhydrater istället för kalorier Det var ett litet fel Men jag är också så att jag äter liksom, rätt mängd kolhydrater För att säga att pizza och, och skräpmat liksom. Så jag kommer upp i Sen då ändå håller mig i form
2: Ja, men det är alltid ärftligt uppenbarligen. <laughs> ja, det är, det är kul att höra. Att kul att höra. <laughs> ja. Hur jag gjorde när jag gick ner i jag faktiskt inte, jag bara gjorde det. Äh. Så plötsligt så var jag eh, ganska smärt, 17-åring tror jag. Mm. Och eh, fick en massa snygga kläder och livet vände och jag började Oj. känna mig attraktiv och,
1: det låter som en um, high school komedi
2: Ja, <laughs> faktiskt. Så det, det var ganska kul och var smart tyckte jag. Och så var det ju killar naturligtvis. Och, mm. och Jag tog igen allt jag hade försummat under några år. Uh, uh, I
1: att dejta killar? Ja. Um, fick du göra det då, eller vad... Var... För du sa någon gång att morfar inte så här, mm. höll hårt i det, där, att du inte fick ha brallor med gylf eller vad det var, för, att, ja, för att det oh, var för ja. utmanande.
2: Ja, de hade en väldigt uh, speciell moral. Jag känner igen mycket när man läser om hur de här många av de muslimska ungdomarna har det idag. Att man mm. får i sin uppfostran en, en helt annan um, moral än den som alla andra har runt omkring en.
1: Så du, du tror att det var en judisk grej liksom ha lite högre moral på det sättet eller?
2: Ja det var det nog, det tror jag Jag vet inte om liksom Att man lever i en liten community Och liksom man ska vara rädd om sitt rykte och, Men jag fick i alla fall Och det vet jag, mina svenska kompisar De hade är inte alls samma budskap hemifrån Jag tyckte deras föräldrar var mycket mer moderna Men mina tyckte man skulle hålla på sig Tills man gifte sig mm. Och helst skulle jag ju gifta mig med en judisk pojke Mm. Och de blev ganska oroliga om jag dejtade icke-judiska killar.
1: Men det gjorde du?
2: Det gjorde jag, absolut. <laughs> jag, jag, när jag Då var jag så väldigt självständig så jag gjorde vad jag ville. Mm. Och det var mycket bråk hemma om det när jag berättade vad jag gjorde. Och dessutom... Så skulle jag ju vara hemma en viss tid på kvällen Som ingen annan skulle och, mm. och, Det är också
1: artigt, jag kommer ihåg att jag fick lite mer såna tider Än mina kompisar När <här> jag skulle vara hemma
2: <här> ja, ja. ja, det var väldigt viktigt för mig mm. Så jag hade lite storm i över hemma Det var inte så lugnt Jag försökte leva ett normalt, liv jag förstår, efterhand, mm. ett tonårsliv Och det ville de inte tillåta mina föräldrar så det var mycket bråk och jag hotade mig att flytta hemifrån. Mm. Och, och det gjorde jag ju ganska snart sen när jag fyllt 18.
1: Jaha, du flyttade mm. hemifrån så tidigt? Ja. Var flyttade du då till Malmö? Flyttade Eller, till Lund. Lund. Till jag Lund plugg,
2: ja. Ja, först var jag ju borta efter studenten så var jag i Israel ett mm. år. Och gick på en skola där. Mm. Och läste hebreiska och träffade... Men man tar ju studenter
1: när man är 18, 19. Det kan man ja. ja,
2: men Jag är ju född i december mm. Så jag var 18 och ett halvt okay. Tror jag Det var jag noga Så åkte jag till Israel ett halvår Och träffade, det var väldigt trevligt Människor från hela världen som gick på den här skolan Och kom från alla möjliga länder Och jag var ute med killar Och jag hade äh, lärt mig hebreiska. Och det var liksom första friheten tyckte jag Mm. Jag var en på, på diskotek och kafé och det var en rolig tid. Och sen när jag kom hem så började jag läsa matematik på mm. universitetet. Och då bodde jag hemma första terminen och det upplevde jag som fruktansvärt jobbigt. Och då var det som liksom, första jag varit fri och mm. fått jag som jag ville. Och sen plötsligt så skulle jag in, anpassa mig i alla de här reglerna igen. Så jag skyndade mig att söka studentrum i Lund Och jag tror jag fick det sista rummet de hade Det var det allra sämsta, skabbigaste huset Så ingen ville bo Så de hade ju en lista med rum som man mm. bo, hade liksom sina olika poäng om Och mariter. Jag hade ju inte så mycket Så jag fick ta det jag fick Jag var glad jag fick det rummet Var så det
1: jag... fräschare än det rummet jag hade i ryska huset? <laughs>
2: ja, det var det alldeles säkert <laughs> Så då flyttade jag in där. Mm. Och, och så just det, jag hade ju träffat en kille redan innan jag åkte till tis. Han gick i gymnasiet som inte var populär hos föräldrarna. Nu var han
1: av en bad boy, äm... jag förstår det.
2: Ja, just det. <laughs> <laughs> på, på, vad, vad, var han, vad var hans grej liksom? Ja, han var väldigt småkriminell, tror jag. Han, han stal biffar på. <laughs> <laughs> i mataffären. <laughs>
1: Sånt som uh, heroinpundare. <laughs> Och sålde han vidare
2: nej, nej, nu för husbehov Och så rökte gjorde vi ju allesammans vanliga cigaretter Så det var ju inte värre än andra Och sen drack han kanske lite mer än alla andra mm. Och så bodde han ju själv Och, och då var hade han
1: äldre än du? Inte
2: mycket, han var något år äldre Men han hade mm. väl sin, liksom inte riktigt fullföljt Sin uh, utbildning Och han var från Malmö? Mm. Nej, han kom från något annat Norrifrån någonstans Han, han var inte inför Malmöbo, men han men. bodde i Malmö då När vi träffades Vad heter han? Är ja, det tänker jag inte avstå. <laughs> tror jag
1: tror han lyssnar på ett ja. samtal. Ja,
2: det här han så. <laughs> Ja. Ja, men så jag fortsatte träffa honom när jag kom hem från Israel och mina föräldrar var förtvivlade för de visste ju vem han var liksom och tyckte Hur det... visste
1: de vem han var?
2: Nej, de jag vet inte. De hade, jag hade väl han var ju med på min student och så mm. så de hade ju träffat honom. sa att han
1: hade skinjacka. Och... Ja, precis. Hade han, skinnjacka? Ja, det hade han hade han skinjacka. Han är Ja. <laughs> alltså han ser ut ungefär som en Grease-person Ja, de just det Ja,
2: ja, ja. det kan man säga ja. <laughs> En tjänget och jag mm. <laughs> mm. Jo, han var rolig vi hade kul
0: mm.
2: Mm. Så, ja, så fortsätter jag träffa honom Och stort sett bröt med mina föräldrar
1: ah, Du tappar kontakten med dem då Nej, men vi
2: ringer varandra väldigt sällan Och mm. de kommer inte på mig Och kommer hälsa på dem
1: Och då då började du även äta fläskkött. Vad är det då?
2: <laughs> nej, det har jag gjort innan.
1: <laughs> för Alltså, hade ni korser i hemmet när mm. du växte upp? Ja. Men, men tro, trodde någon av mammor på Gud? Då?
2: Nej, nej.
1: För fan, mammor trodde på Gud och ja, sen men... droppade det, liksom naja.
2: det. Om hon har sagt det så har hon mm. väl gjort det den dagen? Djupare så var det nog inte.
1: Nej, ni hade inga. Ni hade liksom, okej okay, ni firade Chanukka och Pesach och sånt där men det var inga liksom andra religiösa
2: Nej, insvar, verkligen liksom. inte. Nej. Lika mycket som svenskarna firar jul och påsk.
1: Ja. Men du, ni höll, höll ändå korser liksom. Men, ja, precis. Men var det, kände du, var det som en del av en revolt då att du började äta fläskkött? Eller var ja, det... lite
2: var det nog. Men det var väl också... ja revolt vet jag inte om jag upplevde det så men en frihet mm. liksom att jag skulle göra som jag själv tyckte.
1: Men för att det var någon någon gång sa du så att det var någon som hade frågat så här, hur kommer det se du efter så mycket fläskkotlett mm. varför gör du det?
2: Ja det var en speciell historia jag jag kan ju berätta. Mm. vi hade skolkök när jag gick i högstadiet mm. och så skulle man ju steka fläskkotletten. Och jag hade aldrig ätit fläsk. Mm. Och uh, tyckte liksom att det var ungefär som man skulle föreställa man skulle äta hund för första gången. Samma känsla, mm. liksom att det kan man ju inte äta. Men uh, när jag stekte själv och alla satte av så tänkte jag kanske jag ändå ska smaka en liten, liten bit. Jag provar ändå. Mm. Och så ska jag yttersta kanten, en liten, liten bit, och sätta på gaffeln. Och så tittade jag på det. Och så alldeles genomskinligt var det. Jag tänkte, oj, fläskkött igen alldeles genomskinligt, var konstigt. Men nu ska jag smaka, stoppa in det i munnen,
1: mm.
2: tugga det. Och då var det den här fettkanten som jag hade mm, fått av. Ja, bara rent fett. <laughs> och jag tyckte det smakade jätteäckligt och spottade ut. Tänkte, aldrig mer, jag ska äta fläskkött. Ja. Och det gjorde jag då inte heller på ett par år till. Och sen när jag kom till Lund sen och bodde på korridor mm. och skulle laga min egen mat så upptäckte jag på något sätt att flestkött var faktiskt riktigt kött och inte bara fettet. Och, och började äta smakade det. Och då tyckte jag det var jättegott. Mm. Och, och då började jag äta det ganska ofta. Mm. Jag tyckte som liksom att det var väldigt lätt att göra, väldigt gott och lite spännande och så. Och så var det just någon som frågade, men varför ska du äta alltid flestkött lätt? <laughs> <laughs> och då så sa jag, liksom, det är för att jag gjorde det innan. Och för att, vet, min logik var ju då liksom mm. att jag så hade mycket att ta igen. <laughs>
1: Men var det självklart för dig att börja plugga på universitetet? Inga av dina föräldrar hade väl gjort det? Mm. Men...
2: Ja, det var nog en äh, dröm som jag hade. Kanske det var en äh, väldigt äh, fantastisk möjlighet som jag upplevde där. Jag tyckte det här med student äh, att få läs, plugga och studera- och att det var en jag byggde nog upp väldigt mycket romantik kring det och tyckte att det var liksom en fantastisk värld att komma in i mm. så jag hade det för mig som en, det var ingen som tryckte på eller, utan jag ville det väldigt, väldigt gärna jag kom ihåg när jag gick i gymnasiet så jag gick in till Lund en gång med en kompis och så satte vi oss utanför dumkyrkan och tittade på studenterna och i solen satt vi där och såg vi studenterna som gick runt med sina böcker och pratade. Och så, hade så... de
1: studentmössor på den nej, nej,
2: nej, nej. Det hade mm. de inte. Men, men Lund var ju väldigt mycket, nästan alla unga var ju studenter. Eller är. Jag, jag minns bara liksom att det var verkligen något jag ville. Och det var inte självklart utan det var en möjlighet som jag tyckte var fantastisk.
1: Mm. Och det var i Lund sedan du träffade min pappa. Just det. Berätta om det när du, du träffar honom.
2: <laughs> ja, det var lite lustigt också. Jag... Um, um brukade gå på, nu fanns det någon sån här jazz på någon måndagkväll eller något sånt där på AF mm. på den tiden. En orkester som heter Atle som spelade jazzmusik. Var det
1: studenter då från Lund? Alltså, så? Ja,
2: de som bodde som studenter i Lund, mm. från Lund, som läste i Lund eller bodde i Lund som gick dit och helt öl och lyssnade på musik.
1: Men orkestern, alltså bandet var bandet, också... Bandet. var det äh, typen?
2: ja. Det var nog Jag vet inte om alla var studenter i Lund Eller var de, de, de var Det kan jag inte säga men de, Det var unga killar, mm. i alla fall från regionen Som hade bildat här bandet Och var liksom en institution kan man säga mm. De spelade alltid, det var Atle Det var just dem och de var bra Så där hängde jag på måndagar mm. Och om det nu var måndagar Och man kollade in killar Naturligtvis och, och så fick jag syn på Någon som jag tyckte var väldigt snygg mm. Och det var din pappa Mm. Och eh, vi tittade lite smygt lite på varandra och liksom nickade till varandra ungefär när vi såg. Men vi kände ju inte varandra då.
0: Men.
2: Sen eh, var det så var det. Jag skulle läsa matte på tredje terminen tror jag det var. När det var någon sån här upprop. Eh, första eh, introduktion man mm. kom till till institutionen och skulle liksom eh, få sina kurser och hur det nu var. Mm. Och då har jag läst matte redan jag det med min andra termin Jag hade läst matte en termin Och jag gick dit Och nu börjar jag bli osäker om det var matte eller datalogi Det var faktiskt inte matte utan det var det som heter numerisk analys Som numera skulle kallas... Dator, datorteknik. Mm. Inte systemvetenskap, mer matematisk. Mm. Systemvetenskap var lite mer... Du behöver inte kunna så mycket matte för, men datalogi var byggt mycket på matematik mm. och det hette numerisk analys på den tiden.
1: Okej, okay, då läste du för att du gillar matte.
2: Ja, precis. Mm. Så det var efter Först läste jag matte och sen läste jag numerisk analys. Och då plötsligt dök Peter upp där på den här introduktionen också som bland studenterna. Mm. Och vi hade liksom bara sett varandra ungefär på på Atle, så vi kände igen varandra. Mm. Och då eh, satte vi oss bredvid varandra och började prata lite. Och visade att han skulle läsa samma kurs eh, fast han var en termin före. Mm. Och, eh, och sen så, så föreslår han att vi skulle... Jag tror vi träffades en gång till där på samma sätt. Och sen tyckte han att jag skulle hjälpa honom med läxorna.
1: Var, var det Var en tydlig sexuell invit? Det, alltså, redan då?
2: Jag skulle inte kalla det sexuell invit. <laughs> utan det var väl mer en invit till ytterligare bekantskap. Att det var, jag förstod att, det inte var, att han inte behövde hjälp med, med matten. Utan det var väl lite roligt. Men... Mm. Så, det var en, det var, så han skulle bjuda mig på pizzan. Va? Ja. Yeah, okay, det, så så det var ju inte faktiskt... Jag har fel i minnen. Alltså att han ja, det bakade, var ju långt innan USA-resan. Ja. Så han bakade pizza. <laughs> Visste pizzan. du vad pizza
1: var då när han sa det?
2: Ja, han, bak, han skulle baka pizzan själv. Ja. Så han skulle bjuda hem mig på pizza och så skulle jag hjälpa honom med maten, vad vi av deal. Mm. Och, och så skulle vi bestämma dag och eller kväll och... Och då kunde han inte, då var det en dag som han var upptagen, kunde inte. Men vi tog någon dag, en vecka senare eller så, så vi skulle mm. träffas. Och ja, jag, den här veckan, under den här veckan så skulle jag gå på bio med en kompis i Malmö. Mm. Så jag åkte in till Malmö på Spegeln, det som idag är på Stortorget, heter mm. Spegeln. Det heter något annat då. Men det är den stora, stora största biografen i Malmö. Mm. Och... Uh, och det var just den där kvällen Som Peter sagt att han inte kunde <laughs> Och när vi stiger in Där i foa igen Så sitter mm. Peter där med en tjej mm. Och ska gå på bio med henne Och jag var där med Siv Okej,
1: okay, men, uh, men du tänkte så att När han har bjudit in dig så var det liksom som en date. Det var ingen ja. vänskaplig grej mm. Så du blev lite sotig då Ja, lite så sådär en... Undrade lite uh, grann, ja Vad var det för film?
2: Det var Clockwork Orange
1: Mm den
2: är bra. Ja, den är bra. Och så vi så hej och så satt oss här med man så numrerade biljetter då med platsen. Mm. Det har man kanske inte så nu numera. Man går med sig. Det gör ju
1: det har man fortfarande.
2: På, på teatern. Ja. ja, man har
1: man har ja det har man, ja, det har man.
2: det har man. Det stämmer ju. Så gick vi in, och Siv och jag och satt oss och då precis precis när han mig med så hamnade då Peter den här tjejen. Vilket var väldigt lustigt.
1: Ja, jobbig stämning.
2: Ja. Och det var liksom ändå en liksom co Det var faktiskt lite märkligt mm. och, och hur det nu var Så att vi och såg filmen Och hon hade godis Den här tjejen som han mm. hade med sig Och så bjöd Peter oss på godiset
1: mm. och då... Det var nästan lite Lite ful move Ja, och precis.
2: Ja. Och då tog, så vi krabbade ett tagsiv och jag, vi tog jättemycket så vi tömde nästan hennes påse.
1: Vi körde så... psykiskt.
2: misshandel mot henne. Då. Ja, just det. Jo, så var det. Så det var hur vi träffades i alla fall. Och sen så blev det både pizza och sen så blev det sällskap och ett antal små sätta barn. Mm.
1: Först kom min brossa och sen. Sen kom jag.
2: <laughs> 22 månader senare.
1: Mm. Och, uh, ja, det, det är ju som sagt en självbiografisk podcast. Så när vi fått bakgrunden. Och, uh, var, var, hur var jag som, som bebis? Hur var jag som barn?
2: Mm, du var väldigt gullig.
1: Var, var det stor skillnad på mig och min storbrorsa?
2: Ja, han var också väldigt gullig. Men visst var det skillnad.
1: Alltså mm.
2: mm, Ja, oja. Du var väldigt äh, ska man säga Trygg man, Det kunde man liksom bara lägga Och sen Honom fick man gå runt med tills han somnade liksom Och vägga honom mm. och, och han Så fort han äh, blev ensam så ville han ha Kontakt och så där han ville inte ligga mm. själv Det kunde man bara lägga I ett rum och så, äh, så stängd dörren ungefär Så ville du vara i fred och somna du var mm, väldigt... När var var bebis ja, alltså, <laughs> När du var liten När du var kanske vad kan du ha varit? Så, Två, tre år så. Mm. Och som bebis ja, men Du var ett väldigt mjukt Och tillgivet och gosigt barn Väldigt kramgod
1: Men jag har ju något foto där jag sa, Ena sekunden är, är jätteglad Och kramgod Och andra sekunden ilsken mm. som ett b.
2: Ja, o, ja. Fick, ja du... men
1: jag fick ficka fick såna utbrott redan som bebis Eller så här, redan som liten
2: liksom? Redan som
1: jag hade ju mycket agro utbrott i, i dagis och lag och mellanstadiet så mm. men, Jo jo,
2: men du blev ju verkligen ju väl du var väldigt utåtagerande som liksom, på alla håll och kanter med både ilska och, och du var glad så var du glad och var du eh, arg så var du jätte eller som det var det absolut Mm. Ja. Du kommer ihåg kanske det föddet när ni är i pyjamas? Eller? Ja, det är ramliga pyjamas. Ja.
1: <laughs> Men äh, när äh, när började jag teckna och, och hålla på med serier så, eller teckna, rita liksom.
2: Du sen du föddes stort sett alltså du har ju alltid ritat. Jag kan inte minnas när du började, för det fanns ju alltid penna papper och krita hemma. Mm. Och, och du älskade, man behövde rita med sig leksaker när man skulle någonstans. Utan du bara rita, rita, rita. Papper och penna, så, så var du nöjd. Och du mm. gjorde böcker och...
1: Ja, men det, det var ju lite ändå ditt eh, initiativ att vi skulle göra de här eh, sagoböckerna och sånt där.
2: Ja, kanske det var. Mm. Du har
1: ju ändå lite det, den grejen att så skriva sagor. Du hittar på sagor åt oss. Vad hette de nu igen? Försprättar berätt, du kanske pelle sagorna
2: Bang och bang.
1: Nej, det var till Rebecca, min lilla syster. Då, berätt, då berättade du om Magnolia. Magnolia Jag hittar på sagor om en flicka som heter Magnolia som på vintern var hon elak och på sommaren när Magnolia-blomman slut så blev hon snäll. Mm. Och det kunde vara rätt snabba skiftningar att så här blommorna kunde sluta. slut. Det var nästan som liksom hulken. <laughs> eh, att när blommorna slut så blev hon jättesnäll snabbt. Och sen så slutade de blomma och så blev hon eh, ondskefull. Och, det, och sen hade hon två bröder som hette Bing och Bong som alltid slogs. Som var baserad på mig och Dan då. Mm.
2: <laughs> ja, just det.
1: Men jag tror, det, det var nog en Rebecka föddes vi började berätta om. Men innan dess Nej det var kanske mest morfar som berättade Pelle Ja morfar
2: hade ju Pelle, det berättade han för mm. mig också När vi var små mm. Så det har han kört i alla åren om Pelle mm.
1: Men ja det, En av de vanligaste frågorna jag får I intervjuer Eller när folk såhär Frågar med mina serier Är så här, Vad tycker dina föräldrar om det? För att det är så här, mycket skandalösa grejer Så nu, nu kan vi ställa frågan direkt till dig vad tycker du om, om mina serier?
2: Ja, de varierar ju. Ja. Det är ju vissa är ju så här för grova för mig. Den där skämtboken du Min gav ut, ja. Den Ja, mm. till exempel var jag bara bläddrade i den jag den ville jag inte ha.
1: <laughs> Vad var det något mm. speciellt skämt? Nej, för jag minns inte. Det
2: Men det är sån här... Uh, Nej, jag vet inte. När det är mycket underbält och liksom. Nej, jag vet. Jag tycker att.
1: Har du aldrig haft grov eller vulgär humor? Har du aldrig mm. uppskattat det?
2: Ja, det kan du nog bättre svar på än ja.
1: jag, kommer, jag. Jag minns inte riktigt. Det, det skulle nog säga att du inte har speciellt vulgär humor. Du, du, är, inte så, du är inte så pryd Alltså så här, Du kan nog ändå skämta lite om sex och, och sådär. Du har nog funerat mig och mina syskon lite men kanske lite så här, he, nu <laughs> Jag kommer ihåg till exempel när vi var uh, när vi skulle åka hiss i danslägenhet lägenhet och så, så stod det så här, max sex personer i hissen. Så sa så här sex i hissen? Det, kan du göra en, en rap låt om Simon? <laughs> så du, du är ju inte pryd på det här sättet men, du, men uh, du kan väl ändå inte är så här vill chockera folk med, frivilligt eller uppskatta liksom. Eh, ja, alltså, alltså det
2: som jag skulle kat kategorisera som grov humor mm. eller som, som analhumor anal eller vad, Jag vet inte vad jag ska kalla det. Men alltså när det. Nej, mm. jag, jag vet inte vad. Det, det, det kan jag inte själv bedöma. Men, Men jag tycker ju att det är ju vissa saker som jag eh, tycker är för grova eh, i, i denna serie i, när det gäller sådana här humor. Men sen är det ju De flesta av dina böcker ju, Tycker jag är jättefina Och, och liksom är roliga Och bra gjorda på alla både på, liksom, ord och bild mm. Så det uppskattar jag jättemycket Sen självklart det är, som Simons 20 dagar där mm. du, När du med drogerna Och mm. det är ju inget nytt för dig Det, det gör mig ju, har ju gjort mig väldigt orolig
1: Minns mm. du när du först insåg Att jag äh, Använde knark ibland
2: Nej, inte precis när jag först insåg Det kan jag nog inte säga vilket moment det var i livet
1: Men när du till exempel hörde Las Palmas texter om knark Eller läste Turist Som är mycket knarkinslagig Trodde du Trodde du att det var påhittat då? Eller vad tänkte du?
2: Ja, jag vet faktiskt inte, det är svårt säga. Jag hoppades nog att det skulle vara påhittat Men jag var ju väldigt osäker mm. Så det, det kan jag nog inte säga
1: Har du själv använt dragen någon gång?
2: Jag vill inte sitta och lämna ut mitt privatliv här
1: Jag tror lyssnarna förstår svaret i så fall Av
2: misstag kan jag säga
1: Jag vet ju svaret Så jag vet att det inte bara var misstag Men, men jag tror ifall du berättar ärligt om det Så tror jag, tror jag att ingen skulle bli upprörd Eller så, ingen tycker det är konstigt liksom
2: nu tycker jag att jag ska berätta ärligt om det. Ja, ja det gör jag det. Mm. Mm. Jag som student så var jag... Det var ju i och sig väl det här för sånt där. för, för kom ju. Mm. Och det provade jag enstaka gånger. Och var lite redo. Jag gjorde det tror jag två, tre gånger eller så. Mm. Uh, men uh, sen skulle jag åka på, till Mallorca på en mm. sån här charterresan. Och uh, hur nu var? Jag åkte jag med en kompis som jag kände ganska lite, ja. Men vi åkte iväg Och så var det många som sa När du är i Spanien så passa på att köp De har sådana bra bantningspiller Det går inte att få tag på i Sverige mm. och, och jag har ju alltid försökt Efter mina chokisår Så har jag alltid försökt Att hålla igen så att jag inte skulle bli tjock igen mm. Så tänkte jag, ja, men det kan vara bra det Med de här bantningspillarna Vad hette de nu? Men de hette någonting som... Alltså jag minns inte exakt, men någonting med Lucky Luke ungefär. L <laughs> <laughs> Det var
1: som en ecstasy <laughs> Det
2: var någonting med ett konstigt um. namn. Så jag tänkte jag passa på när jag är i Spanien. Så gick in på ett apotek och, och köpte en, en förpackning av de här pillarna mm. Och så var jag ju där på stranden och skulle bada och sola. Och så tänkte jag det kanske det att ta, Jag kan ta en sån här pilla nu Så jag inte äter för mycket liksom glass och mm. grejer Så jag tog en sån här tablett Och jag tänkte inte mer på det Och sen Kommer på plötsligt att Att det var ute i vattnet och kasta boll Det var så himla kul <laughs> Och jag tänkte Varför har jag inte tyckt i Sverige Att det är så roligt att kasta boll i vattnet Det är ju så fantastiskt roligt jag tyckte det var så kul, så, kul, så kul Att stå där och kasta boll i vattnet och eh, tänkte liksom att det att konstigt Jag inte har inte tyckt det tidigare Jag kunde inte förstå vad det var Och eh, så småningom så, Och så var jag inte sömnig heller Jag liksom kunde hålla på och dansa Och roa mig på kvällen liksom, Hur länge som helst, jag blev inte trött mm. Och sen började jag fundera på Vad är det här egentligen? Varför, varför är det så? Och så läste jag på förpackningen mm. Och då såg jag att det var amfetamin i
1: Och du visste vad det var amfetamin? Mm.
2: Ja, jag visste vad det var mm. Mm. Tänkte jag, det det ska jag nog akta mig för Tänkte jag, det ska jag inte Men å andra sidan var det rätt fiffigt det här Att, att jag kunde orka Jag alltså var uppe hela natten Tänkte jag, att jag ska plugga och tänta Ibland och är det ibland jobbigt när man är så himla trött mm. Så det kan jag ha lite nytta av Så jag stoppade ner den resten av förpackningen I min resväska och tog hem den mm.
1: Och, och använder du resten av doserna? Sen, mm, liksom?
2: Sparsamt. Jag...
1: I vad. Nej,
2: jag var, när jag behövde plugga mycket mm. så jag behövde jag liksom vänta med att sova. Så jag använde dem mest i det. Mm. Jag kunde sitta upp och höra på att läsa numéensk analys. Då. Och jag satt en sån här stor räknesnora som ingen idag, de unga vet vad det är, men om det är någon gammal som lyssnar så är det en jättestor räkningmaskin man, man snurrar på. Och jag liksom tyckte det var när jag hade tagit det där. Jag skulle tänta läsa och räkna. Och så, så tyckte jag liksom att det var hur häftigt som helst. Då kunde jag verkligen känna att jag hade, jag hade bara tio tabletter med mig. Eller nio. Mm. Så jag visste ju liksom att de här ska jag använda vid speciella tillfällen när jag behöver dem. Det, det var du,
1: som dunderhörning.
2: Ja, ungefär. Så var det.
1: Mm. Du använder också när, de kör, när du körde upp. <laughs> eller skulle köra upp ja, jag är
2: ju svårt det här med att ta körkort. Så jag, äh, först blev jag äh, kuggan, första uppkörningen. Och sen... Äh, Andra uppkörningar så tänkte jag att det kanske hjälper om jag tar den här tabletten jag kan, kan ja. koncentrera mig bättre. Jag vet inte hur jag mm. tänkte.
1: Ja, men det, det är nog inte en jättedålig idé egentligen. Kanske alltså, så här, Du kan borde ha övat lite mer men det är väl, det är väl prestation, <laughs> alltså, koncentrationsökande i viss mån.
2: Ja, ja. Jag, jag gjorde faktiskt det en gång. Det blev en, så jag, vet du, jag körde på den uppkörningen det också. Kuggarna. Ja, jag blev kuggad där också. så. Um. Och jag minns ju precis Jag vet inte om det var just den Eller om det var den första uppkörningen Men jag körde en annan kille Som också körde upp Han körde precis före mig Och sen skulle jag köra efter honom mm. och, och då när vi båda hade kört Så sa läraren så här Ja ehm, Så han den här killen Jag får gratulera till en fantastiskt bra körning Du har klarat det här med glans och så Och det är en ett, så han med bästa vilja i världen kan jag inte gå och dig. Det var verkligen en dålig körning. <laughs> jag minns de här orden. Jag höll på att strypa den där killen. <laughs> ja,
1: och det, det är de enda dragtillfällena i ditt liv. Ett par gånger med hasch och tio doser amfetamin. Ja. Och sen var du aldrig mer sugen på att nej. testa. Så. nej. Men det var, det var 70-tal då Eller när du var student
2: Början på 70-talet
1: Var du inne i hippiekulturen på något sätt?
2: Ja, alltså, var, Alla människor skulle se mer eller mindre ut som hippies och Många var långhåriga Och uh, sådana batikkläder mm. och, och det hade man ju lite till mans
1: Men du hade afro
2: Ja, det var väl eller, senare egentligen. Eller det jag.
1: som idag kallas för Jewfro ifall det är judar som har det.
2: Är det Visst är det? Visste jag inte. Mm. Jaha.
1: Eller i, i USA framförallt kallas det
2: Jag sa, vad, vad är skillnaden på afro och ju Alltså
1: en afro är mycket tätare, krilligt. Jaha. Alltså judar har väl lite mer, lite, lik, de har inte lika liksom hårdkrilligt som svarta.
2: Så är det bara håret då man pratar om?
1: Afro, ja. Alltså mm. frisuren. Ja,
2: frisuren, okej. Okay. Därför hippiemodet var ju mycket mer än hår, ju. Det var ju Ja, det var det ju. Det men du ju... Blev
1: för, du sa någon gång att du blev kallade för Angela efter Svarta Pantorn medlemmen Angela Davis ja, som precis. hade afro. Ja, ja. Men, men det, det var när du eh, jobbade i Danmark.
2: Mm, stämmer. Mitt första jobb, 73, började jag jobba där ju så jag jag ju det var reine
1: -centralen.
2: Ja, <laughs> det var det S-Reine-centralen. Det
1: var, det var ni jobbar med hålkort då? eller liksom?
2: Nej, det var faktiskt Remsa. Jag jobbade först en sommar med hålkort på... Um, på KOKOMS eller KF. Jävligt sommarjobb här i Malmö. Och då var det hålkort man, man stansade. Jag jobbade med IT, det har du inte sagt. Mm. Min utbildning ledde mig till att bli... Ja, det är det som nu kallas IT. Det är programmerare. Mm. Så det var det jag gjorde...
1: Men vem var det som gav dig namnet Angela? Men det var någon rätt kul typ. Ja, som just det.
2: En ja, kille på båtarna. Jag jobbar i Köpenhamn. Mm. Första fem åren jobbade jag i Köpenhamn och pendlade. Ett år bodde jag där. Och sen åkte jag med flygbåtarna fram och tillbaka under ja, fyra års tid. Eller kanske blev tre år, jag vet inte. Men det var en rolig kille, en engelsman. Och de som pendlade, vi lade känna varandra- och satt tillsammans på båten Och drack kaffe på morgonen Och blev kompisar Och då var det den här engelsmannen Som var väldigt, väldigt trevlig Gud, Jag, jag glömde inte hur han hette Jag skulle inte säga det heller Men han var väldigt trevlig han, han hade namn på alla stammisar som jag åkte
1: nå fanns det med då en Angela? Som jag var. var Angela
2: Davis jag, En som hette Miss Puddings mm. Hon hade en snygg byst Tyckte han, hon mm. var en riktig pudding och sen var det um, Pubes. Ja, det. <laughs> en kille som, som hade lite gläsmustafväxt. <laughs> ja. Och sen, sen var det um, The Evil Eye. Mm. Uh, en man som var lite flint, som hade kammat, försökt att dölja håret och sånt där. Jag vet inte hur det blev The Evil Eye, men han. Um, Ja, det, var det kan något... vara någon
1: bondskurk eller något sånt. Nej, jag, vet ja, inte. jag vet
2: inte heller, men han hade också ett namn. Ja, det var rätt roligt.
1: Men hur lade du känna den här engelsmannen på båten Var ja, man så... fram och späxade? Nej,
2: nej, utan vi var ju några stycken som um, kände igen varandra varje morgon. Man åkte varje mm. dag fram och tillbaka och började heja och började prata. Och sen efterhand så började man skoja lite och... Och så, så, så berättar man Ungefär sina drömmar varje morgon Man hade haft, vi blev lite litet Gäng som omgicks privat också mm, Men vad jobbade
1: han? Alltså han pendlade mellan Malmö och Köpenhamn Ja,
2: han var, han bodde i Ja precis, han bodde Inte i Malmö, bodde i um, Skanör tror jag mm. Och uh, han var engelsman Och gift med en svenska Och han var arkitekt och byggde Han byggde jag tror det var mcdonalds eh, mm -hmm. restauranger likadan likadana överallt i hela världen Så han åkte runt rätt mycket Så han hade någon sån här specialområde Som han byggde mm.
1: Vi pratade ju ganska mycket om uh, Populärkultur den här uh, podcasten Så uh, vad, vad konsumerar du nu för uh, TV-serier och, och litteratur och, och annan popkultur
2: mm -hmm. Ja, som jag berättade för dig över lunchen idag så har jag, min favoritserie just nu på tv är Borgen. Bor, borgen, borgen den danska.
1: Du har ingen eh, dansk dialekt. Nej, borgen,
2: borgen. 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 Ja, den går ju på svensk tv varje måndag kväll. Och detta är andra ä, omgången. Du har mm. det som, och den är verkligen, verkligen bra. Uh, så om det, är det, jag inte det Jag tycker det är en riktigt bra tv-serie Och det, den har fått väldigt mycket också um, Utmärkelser mm. och beröm I DN och annan som inte Kanske skulle kallas skräpkultur
1: <laughs> Ja, det behöver inte vara skräpkultur Men om um, man ska nämna Någon tv, vad lyssnar du på för musik Nu till? Mm. Vad, vad, är, vad har du I skivspelaren just nu? minst du det?
2: I min um, Spotify mm. Mina speljuster Kate Maloua är en favorit. Jag vet inte är. Melody Gardon.
1: Fransyskan som, som är ihop med presidenten, eller? Är det Hop med presidenten? Ja, men det finns väl någon fransk sångerska som, som är gift eller tillsammans med Frankrikes president. Ja så alltså,
2: hon, ja, ja, ja. Jag vet inte, men... Ja, ja, som han har ju avgått. ja, ja. Ja, hon, henne har jag inte, men, men jag vet precis vem det är. Jag bara tänkte, mm. den
1: franska... Jag vet ja. inte mycket om
2: Nej, men... Um,
1: kolla du upp din Spotify-lista nu, live? Ja. Det,
2: är det inte tillåtet?
1: <laughs> Nej, det, det är kanske lite tidskrävande. Det känns som man kommer ur uh, groven, ja, men Jag har, har ju en
2: som jag gillar, som är faktiskt... Um, uh, det är ju um, Gainsbourg...
1: Serge Gainsbourg. Ja,
2: Serge Gansbourg Jag gillar fransk, franska visor Franska verkligen. Franska mm. mm. Jag tycker mm. han är riktigt, riktigt läcker. Jag såg filmen Han var Han, är han var han. Ja, men hans musik är han? fortfarande ja. <laughs> Han, såg du filmen?
1: Mm. Den, mm. den har vi snackat om Ja,
2: den tyckte jag var bra Sen började jag lyssna på hans musik här han... du,
1: du började lyssna på honom i och med filmen? Mm. Ja,
2: jag gjorde det Jag, okay. visste, jag visste att han hade gjort andra som jag har lyssnat på tidigare den här Mon
1: Amour eller vad den heter Je moi non plus
2: oui, oui. <laughs> Den har jag naturligtvis inte, har jag inte undgått med Men jag har inte riktigt varit kopplat till hans liv och liksom, jag blev nyfiken på honom när jag såg filmen och så börjar jag lyssna på mer av hans musik och tycker att de, de är väldigt bra mm. Och hans frun som, som sjunger en engelska
1: uh, Alltså Det är inte Brigitte Bardot Nej, nej alltså, hans, vad sa du? En engelska, hans engelska fru Ja kommer inte ihåg vad hon heter.
2: Hon heter Jane Birkin. Mm. Mm. Hon har en väldigt trevlig fransk engelsk dialekt som hon sjunger på. Mm.
1: Mm. Kommer du ihåg när, när jag började lyssna på hiphop och breakdance musik?
2: Ja det gör jag ju. Du började ju dansa. Du var ju, ju otroligt som liten. Du var ju sex år, fem 5 år så kom du hem och så hade du strumporna, dina vita sådana här tennissockar, de skulle vara utan på byxorna. Och inte jag vet innanför. inte om det
1: var någon, eh, jag Nej, vet faktiskt jag... Inte om det var en hiphopgrej eller om Nej, det, var det var något modig jär upp.
2: Nej, men i alla fall. Okay. Så kom jag ihåg att du gjorde att du hade liksom kollat upp att killarna, de stora killarna som du tyckte var häftiga då,
1: mm. de hade
2: det så. Jag tänkte inte på det för när jag såg det att du, varför ska du ha sånt på läpparna? Jo, men det skulle du skulle absolut ha. Kan man så... skulle
1: liksom rulla upp jeansen lite grann, och sen ta de vita eh, tenniströckerna med två streck på. Så ska man ha liksom utanför så mm. det blev en knöl där, där byxorna var upprullade.
2: Ja, det blev det, men jag vet inte om det var det som var syftet. Men, jo, men roliga det roliga var det, att, att du var så, så liten och att du hade kollat in vad de stora killarna hade, och så skulle du ha det så. Hon var väldigt bestämd. Så du var väldigt uppmärksam då liksom på mode och, och på eh, vad det nu var för kultur som, som sen säkert var hiphopkulturen det förmodar jag, breakdance. Mm. Och sen var det ju så att du ville du var intresserad av breakdance, du minns kanske bättre själv hur det intresset började.
1: Jag tror jag sa det på tv från början och sen så gick jag in och, och så sa att de killarna hade typ linnen och sånt där, så hade jag att jag hade ett linnen så gick jag in och försökte jag gör lite breakdance moves men jag gillar något dansa jag gillar något dansa alltså i allmänhet för att jag, så, jag ihåg att jag har sett ballett på tv också och och började dansa lite ballett men det det känd, det, det känd, jag fick inte riktigt samma respons då du tyckte nog att det var lite lite böjigt eller så
2: så det har man inte jag hade det jag kan hade
1: varit ballettdansare ballet <laughs> mm, ballet idag.
2: precis jag kan det var ballett ansöger du då Nej, men du var ju så liten och, och äh, ville dansa breakdance. Och jag hade ju, på mitt jobb hade jag ju... Ja, jag att. ordnade sådana här äh, familjedagar. Ibland så jag gick jag in i någon kommitté rättare, och sagt, som ordnade familjedagar. Där de anställda och fick bjuda med familjerna på någon sorts äh, utflykt och lite underhållning och mat och så. Mm. Och då äh, var det ju så att... Äh, jag sökte hip för dit någon hiphoppare. En breakdansare. Mm. Så jag, jag fixade till det på något sätt. Jag vet inte vad jag såg dem. Men jag gick fram och anlitade dem till att komma till den här. Jag jobbade mm. på bibliotek tjänst den tiden. Mm. Och det var ju många unga familjer där. Och det var rätt stort. Alltså, så, vi, så vi bjöd in dem och, och de kom och dansade som en föreställning. Då höll en show för, för de anställda familjerna. Ja,
1: det kommer jag ihåg faktiskt. Och det
2: kommer jag ihåg att jag tänkte just för att du skulle få en sån föreställning, att du skulle uppskatta den.
1: Mm.
2: Och, och efter det så skulle du absolut ha en, en träningsoverall som var glansig.
1: Ja, jag kommer ihåg, jag fick en, en puls, en turkos puls. Det var nog hennes och Maurits sportmärke. Mm. I så här, ja, lite glansig dräkt som, som jag hade sett att att hiphoparna träning överallt.
2: Ja det skulle du absolut ta så du skulle kunna glida ja. och, 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 och sen så Och sen har nu var så Fick du gå en kurs De hade ju upptäckt det där på Crazy Feet I Lund, en dansskola i Lund mm. De, eller eh, nej nej Det var hon, nej,
1: var, eller gjorde
2: hon sen. Det var Birgit Vettergren mm. Som hade annonserade Om en breakdance kurs mm. Och eh, Det var första gången Tror jag hon skulle prova att ha den och jag frågade dem du ville gå. Och, mm. och det ville du jättegärna. du var du var nog sex år. Fem eller sex år. Och, du, och jag trodde alla var tjejer som var där och de var större. Och du var det som liksom suveränt minst och kille. Och, så, och du tyckte det var jätteroligt. Mm. Och du, du var verkligen alltså stod upp för, för det du ville. Det du var väldigt... Uh, Eh, Ogenerad och eh, Trygg i det du gillade Alltså du visste precis vad du ville Och du brydde dig inte om vad folk tänkte och tyckte
1: Jag ihåg, jag hade en, en sån här Breakdance-uppvisning på mitt dagis mm. I Gärup Där så här, jag, jag sparade pengar Till att köpa en sån här bandspelare man kunde, Som en liten bergsprängare Som man kunde bära med ett handtag Och sen så hade jag en sån på, när vi slutade inför sommaren på dagis så hade jag en breakdance uppvisning det hade typ solbrillor och min <laughs> min lila eller min
2: och det minst inte ja gud vad gulligt. Ja men det stämmer ju med tiden också att det var i år precis mm. jag. du själv responsen du fick där?
1: Uh, ja, det var nog inte många som visste vad det var riktigt. Alltså så jag, kom jag kommer dagis från visste inte riktigt vad, vad mm. eller, såhär, de, hade, de hade hört talas om det de sa de sa så vi har sett en annons uh, för uh, skor i tidningen som skulle vara någon slags breakdance skor med extra höga sylor och det visste inte jag riktigt vad det var då. Jag bara tänkte, här ska man ha extra höga sylor när man, när man dansar breakdance. Men då var det nog de här buffalo-dojorna, kan det ha varit, som, som slog igenom då. Det är, jag är inte helt säker, men det är en grej som jag tolkat in i efterhand. Mm. Mm. Nu har vi i stort sett pratat en timme redan.
2: Wow, ja. Känner,
1: känns det som en timme?
2: Mm. <laughs> Okej. Okay.
1: Ibland kan det kännas snabbare. <laughs> Men den här, om, om ni hör den här podcasten av misstag så finns ska ni veta de finns på iTunes, även på min blogg som är gardenforce.blogspot.com. Jag hittas även på Twitter, det heter atgardenfors och Facebook Simon Simon Järdenfors, helt enkelt. Och ni kan skriva in till den här podcasten på e-mailadressen arkivsamtal at Jag har skaffat en sådan adress. Och uh, ja, jag avslutar alltid med att säga tack för mig, jag heter Simon Järnfors.
2: och jag heter Anette Wall-Gärdenfors.
1: Fullbordat samtal! <laughs>